0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马权、孙建龙翻译。事了播讲。我们下面看看销售业。岩谷健三十出头，身材修长，相貌英俊，常带一副惊讶的表情。他是新系城一家酒店的继承人，这家酒店是岩谷健的祖父起盘，现由他父亲经营。酒店一直在新系大厅区。虽然对自己的精戏也觉得好笑，但健说。市当局在1957年一场大火毁了市区之后，完全记不清房地产之间的界限，因此我们那时向这边扩个四五码，向那边扩个四五码。铺子虽小，宽不过5英尺，长只有20英尺，但有一种整洁的当代气氛。主要是由于货物摆设的好，货架上不仅有日本的米酒、啤酒、各种日本白酒，还有相当多的进口货：苏格兰威士忌、英国杜松子酒、法国白兰地，甚至有一些欧洲的红酒。日本酒确实有，但是质量是不高的东西。但岩谷健认为。严古酒店不能大量出售昂贵的外国酒，除非过节时人们买了去赠送亲友。如果是不那么有名的进口货，如一般店里的苏格兰酒，到这儿来的顾客宁可花钱买日本自己出的桑托利陈酿，或者是古桑托利酒。后一种是目前世界上。销量最大的威士忌酒，不过这话有点悬。在某种程度上，杨谷健说，人们不愿意买价格中等的苏格兰酒，是因为超级市场上从中作梗。超级市场打折售卖的这酒，砸了牌子，做礼品就不那么受欢迎了。杨古建总结说：“新系超级市场出现，并没有帮助他们的生意。我们总能说出他们什么时候搞大减价，因为那个时候我们的生意要萧条一些。但是杨古建并不担心顾客会对他不信任，因为他为他们提供了额外的便利条件。大商店在六点半关门。”岩谷酒店到八点，有时到九点才关门。大商店星期日休息，岩谷酒店每月最后一个星期天总开门。七八个月过节的时候是买礼品的旺季，酒店一周开门七天。这个时间表并不像粗听起来那么可怕，全加起来，杨谷家总共五人轮流站柜台。杨谷健妻子、父母、妹妹，谁也不用在上下班浪费时间。家里人包括健的孩子都住在楼上。偶然与他相识的人都清楚，杨谷健是个思想活跃、相当聪明的人，因此他的有些看法同。同类型的美国人来说是令人惊讶的。他明确表示只想做一个小铺的老板，也不试验用新方法经营。同盐谷酒店打交道的七个批发商中，大多数人都经商多年。盐谷健认为，他和最初进口苏格兰酒的人中间应有二级批发，但这一点上杨古健毫不含糊。日本城市中允许使用售酒机，装有计时器，以保证一天只工作一定的小时。但有时没良心的售酒机商切断了计时器，想骗过法律。古岩见坚决地说：“为了防止这种不公平的竞争，他和其他酒店的老板定期检查这个地区的机器。”在日本，有成千成万的。岩谷建酒店，且不说其他成千上万更小的铺子，他们货源不那么丰富，也不那么赶潮流。按多德威尔公司商业研究部的一项调查，日本总共有1 6 7十七0 0千家零售店，美国只比日本多 10% 但却要供给两倍于日本的人口。在许多这种商店，马尔鲍皮尔说，在许多这种商店，雇员就只有爸爸妈妈，连储藏设备都没有，架子上的东西就是全部家当了。常常是白天把东西拿到店前卖，晚上再收回屋里。许多情况下与农民有点相似，他们那一小块不动产的市价现在也许相当高，但他们对出卖没有什么兴趣。他们的兴趣就是谋生，有事可做，铺子就是他们的生命。这种生活的好处之一就是，老板们能从私人关系中得到精神慰藉。这些关系是多年同批发商打交道中建立起来的。从历史上说，著名经济学家、前外务省的长官大来三郎说：“从历史上讲，我们的分配体制是建立在中间人之上的，中间人越多越好。”按多德威尔公司计算，今日日本大约有三十六万九千个批发商。几乎同美国的数字相等，这意味着在日本每做一次零售生意之前，就要比美国多两倍以上的批发生意。日本庞大的批发体制必然结局就是价格上升。日本产品在洛杉矶以低于东京的价格出售是不足为奇的，这是因为把货物托运过大太平洋和通过美国海关所加的价码要比通过几英里国内的批发网少得多。另一个不幸是日本分配体制的特殊性，这是外商在日本卖东西特别困难。因此毁了日本同主要贸易伙伴的关系。这里还有一个问题，就是商业上和政府中都有许多日本人不愿意看到外国货充斥日本市场，于是积极阻止这种情况的发生。困难的另一个主要原因是，许多外国公司或出于无知，或出于不愿意，没能掌握日本分配体制的诀窍。因此，采用的方式本身就决定了他们不能有效地进行渗透。但是，若把这种情况下的责任完全归咎于外商或者是日本批发商，也过于简单化了。正如杨谷说的那样，日本的消费者本能地接受一种经过修饰的。购日本货的原则，虽然他们喜欢西式产品，但只为了附庸风雅才购买外国货。由于这种态度，想在日本出手大宗产的外国公司，常常发现自己受制于这条日本式的第二十二条军规。因为消费者的购买结构使批发商知道，进口货大多是小批量。所以批发商就特别的讲高价，有助于保证这些产品是名副其实的少量产品。不过要认为这一切都是不可改变的那种极端的错误，特别是日本的零售商总是处在一个不稳定的状态中。最明显的标志就是出现了超级市场商中内永夫式的人物。他的大荣销售网包括遍布日本170个商店。据日本人讲，中内粗鲁而直言，让人受不了。只要可能，他就避开传统的批发网，从外国人手里买大量的产品，用这种方法更加利用美国超级市场的一些方法，注入个人标签不注册商标等。能使它的价格低于夫妻店的价格，它对食品的加价平均只有 12% 而其他的小商品则高达 25% 这一切是从1857年以独家商品发起的大荣成了日本独家最大的零售商行，名字取自十多年前有300多年历史的三月百货吧。甚至在社会上比较保守的农业居民区，大多数妇女也承认要到超级市场去买一些东西。在主要城市里，超级市场成了一个非常固定的东西。几年前，东京一个小学教师曾报告说，再也不能用“用到哪儿去买肉、蔬菜、牙膏”这类问题来可靠的测试学生们的聪明程度了。通常的回答是肉铺、菜店、药房。现在这些孩子只用一个词儿就回答了：超级市场。不过，在可以预见的未来，超级市场、折价商店之类的东西的出现，不可能是日本的零售商体制先进到美国那种程度，甚至不能以美国那样的方式来影响零售体制。其一，日本的零售商要受到某些内部的限制，而美国的同行们却没有。比如，乘车采购的日本人，人口密度的城市就不如在美国的大多数居住区可行。中内指出，人们不可能开一辆十吨卡车在一个窄胡同里送货。像这样的地方，我们得建商店同顾客联系。除了这些内在限制之外，还有一些人为的限制。从70年代中期起，日本政府用各种办法限制在一些地区开超级市场，已建成的也要限制规模。这在某种意义上反映了日本小零售商的强大选举作用。当地商会实际上对该地建造超标准的商店有正式的否决权。同样重要的是，日本官僚界也担心，如果没有政府干预，批发与零售业的改革步伐就会不协调。我们不能让所有的小商店都被同时吃掉。经济企划厅的吉富他这样说。但为了调节干预主义思想和政府倡导的全部市场自由化之间的矛盾，吉富还说，日本现存的分配体制很大程度上反映了公众的要求。我们的消费者真是太难伺候了，他说。因此，零售商应该专门化。这话有几分道理。日本人坚持，而且能够在商店里进一些比美国一般质量高一些的蔬菜。和水果，一般日本家庭食物的储存面积要比美国小得多。买东西是日本年轻的母亲有机会走出家门，因此大多数日本妇女每天要零星的买买食品，这就更有助于建立一种特色商店。除此之外，大多数人认为，日本庞大的商业零售体系还有一个重要的社会作用。日本的失业率人口一直很低，到1982年只占劳动总数的 2% 多一点。人们认为这一情况在很大程度上是由大量的人要从事于销售国家的货物。其中有许多人按一般的经济标准来衡量，显然是属于就业不足的人员；还有一部分人看起来好像有工作，实际近似于失业。不过，他们因为有工作而有尊严，即使是名义上的也好。从日本国情来看，同样重要的是，他们不为国家增加负担。简单的说，如中内所指出的那样。国家传统的批发和销售业同农业一起，构成了日本式的福利体制的一部分。